0: My vás vítáme, cyklistická sezóna je minulostí, Vuelta skončila a to znamená i konec celého cyklistického roku, zvláštního cyklistického roku, velmi podstatně ovlivněného cyklistického roku a my se za ním teď podíváme, takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička a tohle je náš podcast Grupeto. Dobrý den. A jako vždycky bych začal přestupy, protože těch men, která jsou volná anebo která mění svá působiště, je stále hodně,
1: takže Vojto, jestli tě můžu poprosit. Uh, tak já, jak už je dlouho známo, tak končí tým CCC a toho tedy využil uh, tým Circus Vantek Gober, který, který tedy podepsal hned tři cest zbývalého CCC, konkrétně se jedná o Georga Zimmermana a Jonase Kocha a také česká závodníka Jana Hirta, takže Jan Hirt si našel smlouvu ve World Tour týmu, nebo nově, novém World Tour týmu, což je určitě pozitivní zpráva. A navíc pro Vanty Group Gober je to tedy jeden z těch vrchařů, které opravdu hledají, protože moc jich tam není v tom týmu. Tým CCC teda končí a smlouvu hledal i Joji Roskov, Ten našel v týmu Relay Cycling, to znamená, že se vrací do domácího týmu. A ještě bych zmínil přestupu Vojtěcha Řepy, tedy toho našeho 20-letého českého talenta, který vítěze letos Tour of nebo Městrovství republiky do 23 let, který opouští tým Top Forex Lapier a přestupuje do ekipu Kern Pharma, tedy nového týmu, nebo týmu, který nově bude závodit v prokontinentální divizi. A poslední přestup, který zmíním, je Giovanni Visconti, tento 37-letý ital, opouštitým Vinizabu KTM a příští rok bude závodit za Bardiani CSF.
0: Takže já bych se ale chtěl ještě vrátit právě k Vanti Gober, protože Vanti Gober hledá, hledá ty vrchaře. Podle rozhovoru Honzi Hirta určitě chtějí alespoň jednoho, jednoho vrchaře přivést a Objevilo se jedno jméno ve spojitosti, nebo narazil jsem na jedno jméno, a to je Luis Mentiez, který by mohl posílit řady Vanty Gober, což je poměrně zajímavá, zajímavá spekulace a uh, Luis Mentiez by ve Vanty mohl znovu restartovat tu svoji kariéru, o což už se několikrát pokusil, zatím se mu to úplně nedaří, ale teď na Giro předvedl pár solidních výkonů, takže... Lui Menties je určitě by mohl být pro Vanty takový zajímavý přestup a my pořád čekáme na oznámení Pepi Černého, kterého jsme s Vanty už několikrát spojovali a tak, na, tak nějak se nám toho, to spojení líbí nejvíc, tak, ale nic oficiálního, jsou to pouze naše, naše spekulace. Co si myslíš, Ty, Vojto, o Mentiesovi a, a Vanty?
1: Tak je jasné, že Menties potřebuje nějakou změnu, protože On byl považovaný za toho jednoho z největších talentů cyklistiky a skutečně to tak vypadalo podle těch výsledků, pak ale přišly tyho chudé roky, kdy vlastně nic nepředvedlo a v poslední rok ani vůbec nic nevíme. Takže asi potřebuje nějakou změnu a uh, Circus Vantic může být dobrý tým pro ně, protože takové závodníky jako on právě ani hledají. Tak a teď bych se
0: posunul právě k týmu ekipo Kern Pharma, o kterém se zmiňovala s přestupem Vojty Řepy. Vojta Řepa, obrovský český talent z líhně, Top Forex Lapier, skvělá škola Anderleho, Andrleho, dvě medaile z mistrovství, nebo medaile z mistrovství Evropy ze závodu silničního třetí místo, což je skvělý výkon. A jak už si říkal, tým ekipo Kern Pharma postupuje do té divize, takže je tady možnost třeba i nějaké divoké karty na ty větší závody World Tour, převážně ve Španělsku jako Vuelta, Baskicko nebo Katalánsko, takže my se můžeme těšit, že budeme Vojtu Řepu, že ho možná uvidíme i na těch největších závodech a právě Ekipo Kern Pharma je další z těch týmů, který se soustředí hlavně na vývoj těch mladých závodníků. Už letos v té první sezóně tam jezdili hlavně mladí jezdci, ale není to jediný tým, který se zaměřuje na mladé závodníky a postoupí do té pro tour kategorie, protože další španělský tým, Eolo Cometa Cycling Team, ten taktéž získá licenci pro tour a toto je sestava, pod kterou má, má svůj podpis Alberto Contador a Ivan Baso, dva výborní bývalí profesionálové vítězové Grand Tour a ti získali posilu do svého do svého realizačního týmu, protože jako coach tam přijde Sean Yates, což je člověk, který byl u titulu Bradleyho Vigince s týmem Sky na Tour de France, působil i v Tinkofu právě s Albertem Contadorem. Co o tom soudíš, o týmu kometa, Vojto? O tomto projektu no, tak, Contadora a Basa?
1: Ten, ten příchod, Sean, jim určitě může pomoct, protože já pokud spomentuju Bradleyho Vigince, tak oni se o něm vyjadřoval jako o vlastně takovém mentorovi, který díky některému vyhrál Tour de France 2012 a I pro pro ty mladé závodníky to může být být určitě dobrý kouč. Každopádně Kometa se teď vypadá trošku odkládní od toho výhradně toho, že bude vychovávat mladé závodníky a bude způsobit jako takový klasický tým, ne jenom pouze líhen těch mladých závodníků, ačkoliv ta práce s těmi talenty tam bude stále určitě velice rozvinutá.
0: Určitě ti mladíci budou, budou důležití, ale Klíčový pro tým je vstup sponzora Eolo, což je italský sponzor. Takže tým by měl pod, od příštího roku závodit pod italskou licencí a tomu by měli i přizpůsobit nějak ten je to jezdecké složení, takže údajně mají zájem o několik, o několik italských profesionálů, známých především nebo závodících za ty protur týmy, například uh, s tím, tím týmem je spojovaný Edward Ravasi nebo Manuel Belletti či Luca Vakrman, což jsou poměrně už známá jména a zkušení jezdci, kteří by právě v tom rozvoji těch mladých mohli také pomoci. A pak ještě, když se tady na té týmové sféře podržíme, tak tým Alpecin Phoenix vyhrál hodnocení pro Tour a dostane pozvánku na Tour de France, takže se budeme pravděpodobně moci těšit na Matěje van der Pula na Tour de France, ale uh, UCI potvrdila i tým Vanty do World Tour, ten přesun, ale jedna zajímavá zpráva, ta se týká týmu NTT a mezi těmi týmy, které podali tu žádost, O vstup do World Tour tým NTT chybí a přitom nedávno vyšla zpráva od šéfového tým od šéfa týmu, že by, že by se NTT pravděpodobně mělo zachránit, ale žádost o licenci si nepodalo, takže ke které té variantě se nakláníš, to bude to spíš konec nebo se potřebuje nějaký ten optimismus entity NTT třeba podá tu licenci nějak se spožděním nebo spadne o kategorii
1: níž No tak docela mě to zajímá, jak to dopadne, protože UCI se nějak charakterizoval ten počet těch týmů, že je stálý, že udrží ten stávající počet týmů a kdyby skončilo NTT, tak to by znamenalo, že byl vlastně o jeden tým méně v té Vorturu kategorii. Takže otázka, jestli by zkusili převést nový tým, nebo zkusí právě ještě NTT dát jednu šanci, ačkoliv NTT úplně nepatřil k těm týmům, které by v té Vorturu zanechával nějakou výraznou stopu, takže bych klidně očekával, že dají třeba šanci nějakému těmu, tomu prokontinentálnímu týmu, ale uvidíme každopádně dobrá zpráva, že se, že se pravděpodobně tedy zachrání NTT a že bychom třeba ještě měli závodníky jako právě třeba Roman Krojci, by měl asi problém hledat smlouvu, že, mohli, že ještě uvidíme v Palleton i příští rok. Je to tak, ale teď bych se teda od toho týmového trošku
0: odklonil, protože koronavirus nás stále ovlivňuje a Přišla zpráva, že australské závody Tour Down Under a Karla Evans Great Ocean Road Race, což jsou závody World Tour, budou zrušeny. Co jsem se dočetl, tak na Tour Down Under by organizátoři dokázali sehnat na jenom pět týmů, které by byly ochotné do Austrálie letět z kraje sezóny. Takže pro příští rok kvůli pandemii koronaviru jsou tyto závody zrušeny, což je rozhodně škoda, takové tradiční otevírací závody, sezóny a my jsme o ně přišli.
1: Škoda pro Richieho porta, protože ten přijde o svoje tradiční vítězství na Villunga Hill, ačkoliv tedy Loni, nebo letos ještě poprvé po dlouhé době nevyhrál. Každopádně všeobecně k tomu musím říct, že to je škoda, protože to byl jeden z těch hodně atraktivních závodů a myslím, že i pro ty australské závodníky, australské uh, cyklistické prostředí to prostě byl klíčový závod, který tam klidně i mohl objevovat ty australské nové mladé talenty, takže velká škoda.
0: Sporteři se tam vlastně tradičně je, začínají svoji sezónu, ale co není zrušený je Australský šampionát, ten by se měl jet v únoru odložený a takže jak zříkali říkal, je to strašná škoda, přijdeme o Tournament Under a Karel Evans Great Ocean Road Trace příští rok, takže ta sezóna začne až na, by měla začít až na konci ledna klasikami na Malorce a nějakými závody ve Francii, tak je taková ta evropská část sezóny a tím by to mělo odstartovat, ale co víme teď jistě, tak do této fáze sezóny nezasáhne Dylan Chrunevéchen, protože UCI potvrdila zákaz startu pro Dylana Chrunevéchena na 9 měsíců. Ten zákaz tedy bude za, za incident ze závodu kolem Polska, kdy došlo k jeho kolizi s Fabiem Jakobsenem a Fabio Jakobsen potom musel na tu operaci obličeje a plastiku obličeje, kdy měl přelámané téměř všechny kosti právě v té obličové části a ta zranění nevypadla vůbec hezky, zraněný byl i Délan Chrunovéchen a právě UCI teď vydala ten zákaz, ten, ten tedy platí zpětně a Chrunovéchen tedy nebude závodit minimálně do 6. května 2021 zatímco Fabio Jakobsen by se tento měsíc měl konečně vrátit do tréninku na kolo po té, po té pa, nezaviněné pauze, způsobené právě tady tím, pau, tady tím pádem. Spravedlivé potrestání
1: asi ano, nějaký ten trest tam měl přijít a zase ne, úplně nějak extra přísný, který bych ukončil kariéru třeba i a těch devět měsíců podle mě tak odpovídá. Důležité je, že Jakob jsem se vrátil do těch závodů dřív, dřív než pravděpodobně, tedy dřív než Chronewegen, což je asi spravedlivé, takže za mě asi ten test je spravedlivý.
0: Tak a vzhledem k tomu, že nám cyklistická sezona skončila, tak je tady i otázka toho, jak budou vypadat Grand Tour v příštím roce. Už máme nějaké obrysy, Tour je představená, ta trasa tomu se budeme věnovat za chvíli a pak jsou tu nějaké náznaky k Vueltě a k Jiru. K Vultě vyšla zpráva, že bude startovat v Burgosu příští rok a bude od starte 14. srpna a velmi zajímavá Zajímavé je to startu, startovní místo, protože to bude uprostřed katedrály v Burgusu, což je pro mě dost netradiční startovní rampa pro závod. Uprostřed katedrály.
1: No to určitě my jsme viděli, no to jsme ještě neviděli, že prostě přímo uvnitř nějaké prostě katedrály, že byl start. Nevím, jak jako na to úplně jakou z toho mají radost tam místní nějaký uh, ochránci památek, ale každopádně to bude určitě zajímavé pro diváky a a uh, to odsadaté časovkou, což taky není úplně zvykem, takže jsem na to zvědavý.
0: Je to tak. Víc zpráv od Žiru nemáme, ale Mauro Veni, ředitel JIRa, už nám něco tak trošku odhalil a potvrdil, že je velmi nepravděpodobný start v Budapešti i v příštím roce, v roce 2021, protože podle Maura Veniho tedy koronavirus bude i nadále a Nějaké ty mezihraniční, mezihraniční přesuny by mohly být komplikované a nechce, aby ten závod byl nějak výrazně ovlivněn. A tak už vypustilo se ta informaci, že Giro se v roce 2021 by se mělo celé oběd v rámci, jenom v rámci Itálie. Ale oficiální místo startu ani datum nějaké prezentace trasy ještě není potvrzené. Uh, organizátoři údajně pracují s několika variantami, i s několika variantami startu jenom doplním, že původně měla start 2021 hostí Sicílie, která ale byla posunutá na letošní rok takže nepředpokládám úplně že by tam Giro startovalo i v sezóně 2021 i když u Maura Veniho se můžeme dočkat čehokoliv, takže je možný znovu nějaký výstup na Etnu hned v úvodní fázi závodu což je v poslední době velmi oblíbený velmi oblíbený krok ale může se startovat vlastně kdekoliv a jenom další týdny nám ukážou, s čím Mauro Veni a jeho tým vyrukují.
1: No já se určitě na se, na to trasu se, se těším. A trochu doufám v návrat některých těch známých stoupání, tak z se letos, tak uh, postelovou podle mě asi nejkonečtější nebo pro mě nejkoč, stoupání Jiraje je asi Finestre. A pak ještě napadá Montez Kulán, který ty, obě tyto stoupání se naposledy jeli dva roky zpátky, takže Doufám, že by se třeba mohlo představit to mortyrelo. Těch možností je hodně i na italském území.
0: Mě napadá třeba paso Džau, kam už se poměrně dlouho nejelo nějaká dolomická stoupání. Takže uvidíme, jestli Mauroveni zvolí tady tu cestu té tradice nebo bude progresivnější cestou a bude objevovat nová stoupání. Každopádně letos, letošní Jero nám ukázalo, že je to ten mix toho nového a starého je také velmi dobrý a Giro byl nádherný závod. Ale teď tedy k tomu hlavnímu, protože z těch tří Grand Tour víme blíže jenom o Tour de France, protože to představení už je za námi a známe tu trasu, známe těch 21 etap a víme, že Tour odstartuje 26. června, posunuté o týden dopředu kvůli Olympiádě v Tokiu a Grand Depart, nebude hostit Kodaň, jak bylo původně zamýšleno, ale bude to Bretaň, která měla hostit start v roce 2022. A bude to centrální místo v Bretaně, Brest, a když se budeme pohybovat v Bretani, tak pochopitelně hned druhá etapa končí na Mur de Bretagne, kde by se měl měnit majitel žlutého trikotu. V té úvodní etapě by, se mě, by to měl být sporter a v této už by to měli být nějaký, nějací klasikáři nebo jestli na celkové pořadí.
1: To každopádně ten Staré Británie bude určitě, určitě zajímavý. Jím bude v takový ten kopec pro klasikáři, sprintery, vrchaři, to může vyhrát úplně dokoliv, takže to může být poměrně zajímavé. Takže staré Británie bude určitě zajímavý a poté tam přijde ta časovka na 27 kilometrů, která podle mě bude jedna z těch nejdůležitějších etap, vzhledem tomu, jak jsem se díval i na ten další průběh té, tra, té trasy, tak ty časovky budou prostě možná i nejdůležitější etapy v tom celém závodě.
0: Spekulace hovořila o časovce až na 50 km. nakonec je to jenom 27 kilometrů. Ta časovka i tak je to dlouhá a je možné, že tam někteří favorité ztratí minuty, ale já bych se dostal, ještě vrátil teda k tomu Morde Bretaň. protože Warren Bargill už vyhlásil, že tento kopec vyhlíží jako příležitost jít do žlutého trikotu, jakožto to je zdec která má právě sídlo v Bretani. A kdo ještě vyhlíží ty příležitosti na Morde Bretaň je Vought Arts, společně s tou časovkou by se tady chtěl někde v těchto etapách obleknout do žlutého trikotu. A Nesměl zaplnout ani na Matěje van der Poula, který už vyhlásil, že na Tour de France jede s cílem zbírat etapová vítězství. Takže to jsou takové tři věci, kteří p, přinesli ten svůj pohled na ten úvodní týden. Každopádně závěr toho prvního týdne bude, bude v Alpách. Z první hory přijdou v osmé etapě, v etapě do Le Grand Bornand. A v deváté etapě se, dojde, se bude dojíždět do tyň. Což je, což je dojezd, který se neuskutečnil v roce 2019, kdy byl zavalen vlastně bahnem, přílivovým deštěm a byla to ta etapa, kde Egan Bernal zvrátil celkové pořadí pro sebe. Takže, co soudíš o tom prvním týdnu?
1: No, uh, přemýšlel jsem o tom a prostě rozhodne tady o tom, než to rozhodně ta časovka, protože nebo kdo povede potom první týdnu, protože ta etapa do Grand Borna není tak náročná, navíc skončí ve sezdu, je to první horská etapa, takže nepředpokládám, že by se tam nějak moc utočila. A ta etapa do týň, to stoupání není tak těžké, je poměrně pravidelné, nepříliš prudské, jediné co to je trochu těší, že to je výška přes 2000 metrů, což je jediná, potom je taková obtíž, ale neočekám tam nějaké velké rozestupy.
0: To stoupání do tým má vlastně nějakých 21 kilometrů v, v, v letošní verzi a do nějakých 5,5% v průměru, takže, jak říkal, poměrně pravidelné, úplně nějaké velké rozdíly a velké nástupy tam také nečekám na konci toho prvního týdne. Ale co je možná vrchol Tour de France, nebo asi pravděpodobně vrchol Tour de France je etapa číslo 11, protože to, co si do ní před, připravili pořadatelé, to tu ještě nebylo. Dvojitý výjezd na Mon Vantu, na Obra Provence.
1: No, pamatuju si, jsme v roce 2013 dvakrát na LDS, tak teď se jde dvakrát na Monvantu. A je to podle mě po hodně dlouhé době, co se nekončí na Mon Protože protože ještě po tom druhém výjezdu na Mon Vantu bude následovat siest do cíle, což jsme viděli možná v těch někdy v 50. letech, v 60. letech, když se na Mon představil poprvé na trase, ale té doby se spíše na tomto stoupání končilo. Takže jsem na to zvědavý, jak to závodníci pojmou, jestli se třeba už bude útočit na tom prvním stoup- výjezdu. Třeba bych si to každopádně, to, tomu moc nevěřím.
0: Je to tak, přece jenom 11. etapa ještě tomu úplně nenahrává těm útokům daleko před cílem. Snad se bude útočit v tom druhém výjezdu, nebo tam by se to mělo spíše nadělit. Ten, ten cíl posjezdu je, je hodně takový zajímavý, zvláštní. A je to, něco, je to něco nového nebo dlouho neviděného na Tour de France. Já jsem na tu etapu strašně zvědavý. Jenom doplním: ten první výjezd se, je, se výjíždí na šale Reinhardt, ale výjíždí se do šale Reinhardt z, z té jednodušší strany a po druhé. Ten druhý přejezd je z jiné strany, z těžší strany. Ale ten konec, ten konec pak z bodu šalé Reynard, kde se končil vlastně v roce 2016, tak ten výstup tou měsíční krajinou bude, bude stejný jako třeba v roce 2013, jak, jsme, jak si ho pamatujeme, tou měsíční, měsíční krajinou. Každopádně poté z Monvantu závodníci dalšími sporterskými a klasikářskými etapami dojedou do Andory, kde se bude stoupat i na slavnou Envalíru, Jenže Envalira je docela daleko před cílem a ten, sjezd do Andory, nebo ten cíl v Andoře je, je ve sjezdu. A Andora vlastně bude jediná země, letos jiná, kromě Francie, teda příští rok, která by měla hostit Tour de France. To nám zakončí druhý týden a vrchol bude v tom třetím týdnu, když se pojede do Pireneji a čekají nás dvě horské etapy číslo 17, Col de Portet, číslo 18, plus Ardien. Co si o nich myslíš?
1: Uh, tak uh, podle mě to bylo naprosto uh, ty klíčové etapy, protože Call of the asi po Monvántu nejtěžší stoupání, které se letos na trase Tour de France objeví. Takže myslím, že z roku 2018, kdy tu vyhrál Nero Quintana před Danem Martinem, třetí tu tenkrát byl Gerant Thomas, který trochu pozvrdil to své celkové vítězství, ale je to opět stoupání těžké a ve vysoké nadmorské výšce takže přes 2000 metrů, takže to bude taky důležitá etapa, navíc už bude 17. etapa závodu, což je důležité. Luce Ardien, to je stoupání o trochu, řekl bych, lehčí než v de Portet, každopádně uh, přijde hned v následující etapě, což může být taky klíčový faktor, že závodníci budou mít za sebou náročný výjezd na Colo de Portet, hned přijde Luce Ardien, um, ale když se tu ten výjezd v roce 2011, tak tu žádné extra velké rozdíly se neudělaly, Tomas Decker tu tenkrát udržel do té trikot, takže uh, důležitější bude podle mě ta etapa na kole Portet. Každopádně obě dvě etape tě můžu zamíchat.
0: Ale ani po nich nebude, nebude hotovo, protože ještě tam čeká etapa s pořadovým číslem 20, a to je časovka na 30 km, kde by se nám mělo znovu stvrdit to celkové pořadí. Pořadatelům se pravděpodobně líbil ten model letošní časovky v předposlední etapě tak se rozhodli jí dát i letos 30 kilometrů, ale měla by to i tentokrát rovina žádné, žádné prudké stoupání v cíli.
1: A je to prostě, může se klidně stát to, že se nám bude opět měnit ten žlutý trikot i v té 20. etapě, protože já když jsem sledoval tu trasu, tak se může stát, že ty rozdíly byly opravdu malé mezi těmi závodníky v prvních, nebo po, těch, po těch třech týdnech každopádna časovka bude opět hodně důležitá a bude to časovka která prostě ukáže kdo má nejvíce sil ještě v tom na konci toho závodu
0: je to tak závěrečná 21. etapa tradiční dojezd do Paříže a těch detailů o té trase z- za stolik není Ti, ty profily některých stoupání nejsou, známa, nejsou známá do teď ale víme, že se vrátí na trasu Turmalet který letos chyběl a ta ostatní důležitá stoupání se změnily Burde-Bretagne, Grand Bornantyň, Vantu, Ardiden, Portet. Takže to budou takové, takové nejdůležitější etapy a se zajímavým prohlášením přišel Tybou Pino, který řekl, že nebo který rovnou vypustil, jako, mně to přišlo dokonce jako kritika té trasy, že ta trasa bude svědčit hlavně takým těm jezdcům univerzálním. Skoro až do typu Marka Hiršiho, Žiliana Alá Filipa. Co si o tom myslíš?
1: Mě to, mě to hned, hned mě to napadlo, že ta trasa je udělaná přímo pro. Napadlo mě právě Žilan Alá Filip, že to udělali prostě Francouzi pro něj. Protože jestli si přivezdu formu z roku 2019, tak tam jsou stoupání taková ta v první týdnu, kde on získá čas. Jsou tam časovky, které ukázal on právě loni, že ji také umí. A ta pravidelná stoupání on zvládne věc. A pokud tam nějaké těžké stoupání, jako Vantu, tak pak následuje kde to on zase může stáhnout. Takže vyloženě etapa, která hraje proti němu, je asi ta Claude Portet a Luz Ardient, ta 17. 18. Ale jinak právě Jean Alafi může být klidně i velký favorit tour. A Mark Hirsch, jak už si říkal, my ještě nevíme, co vůbec on může předvést jako na celkovém jako pořadí ve třech týdnech, a jestli vůbec tour pojede, ale klidně další takový univerzální závodník, který je velký favorit, mohl, mohl, by, mohl by být velkým favoritem.
0: Nejíme samozřejmě favorité je Roglic Pogacar, kteří jsou také schopní víceméně všeho, jsou schopní ve, ve všech terénech a s docela nízký kurz vypisují i na Remka Evenpula, který by se mohl na startu Tour de příští rok objevit, takže ale nic není potvrzené. Je jasné, že to úplně do karet nemusí, i když Třeba Chris Froome, taky bychom ho neměli zatracovat, ty časovky, otázka, jak s jakou formou přijede Grant Thomas, nevíme, kdo všechno na startu Tour v tuhle chvíli ještě bude, nikdo to oficiálně ještě ne, neoznámil. Spíš čekám, že třeba jezdci jako Tybo Pino pojedou spíše Giro, pokud ta trasa jim bude přívětivější.
1: Mohl být. Já ještě do toho skočím jenom, mě napadá Egan Bernal, teďka taková zpráva, že to jeho zranění z tůr, pro kvoterem je vážnější, než, než se zdá, než se zdálo být, že má údajně z páté, že má snad jednu nohu další než, než druhou, se ukázalo. Takže postupuje nějaká rehabilitační cvičení a na moc nejezdí. Takže uvidíme, jestli se vůbec bude schopen nějak dát do do, do toho, do toho červeny, nebo do červené začne tůr. Protože to bude takové spíše dlouhodobé léčení, to
0: No, uvidíme, co bude s Eganem Bernalem. Právě tady, to, tady ty jeho problémy opravdu nejsou nic, nic, nic dobrého a nic jednoduchého na vyléčení. Ale já bych se teď přesunul z Francie do Španělska, protože nejen Vuelta ale a muži, ale i ženy zakončili svoji sezónu na závodem Ceratizit Challenge, což byly tři etapy, teď v posledních třech dnech na závěr krylo se to vlastně s Weltou, s posledními třemi etapami a no to závod plný velkých men, tu úvodní etapu, ta končila sportem a vyhrála závod uh, jistkyně Sunwebu Lorena Vípsová, uh, která šla do dresu Lídrině, jenže hned další den, to byla časovka na 9 kilometrů, kde... O jednu vteřinu zvítězila Liza Brennauerová před Elizou Longou-Borginiovou a třetí etapa ta končila na, okru- na okruzích v Madridu a vyhrála italka Eliza Balzámová před Lorenou Výpsovou. a Liza Brennauerová uhájila to celkové vítězství. Takže to byl ženský závod, ženy tedy zakončily svoji sezonu a já bych se posunul i k tomu mužskému, protože dva týdny Vuelty uh, 12 etap a velmi zajímavý závod. Co myslíš?
1: No, zajímavý. Jak se to vezme? Co se týče těch odstupů mezi těmi favority, tak to bylo určitě zajímavé, protože tam bylo, tam byly vlastně po prvním týdnu, tam byly čtyři závodníci nebo i víc, ale čtyři závodníci byli, kteří můžou opravdu reálně vyhrát a byli, měli ztrátu okolo 30 sekund. Každopádně my jsme dlouho čekali nějakou opravdu zajímavou etapu, eh, taková eh, právě nejzajímavější etapa nakonec celého ročníku byla ještě v tom prvním týdnu na Formiga, jsme se tak schodli, ale důležitá, nakonec hodně důležitá etapa byla etapa na Alto de Moncavíot, etapa etapa osma, tedy byl to souboj v posledním kilometru, kdy Primaš Roglic nastoupil opravdu kilometr před cílem. Carapazor dojel, Roglic ale nakonec závodu přeci jenom ujel trochu, a získal tedy 13 sekund na Richarda Karapeze plus tedy 10 sekund bonus, Richard Carapéze 6, takže další 4 sekundy na, pro na navrch. A nakonec toho on se to ukázal jako možná jedna z nej, nejdůležitějších etap celého závodu.
0: Bylo to tak, ta etapa na Monka etapa 8 byla vlastně Rogličův nástup a Rogličova demonstrace síly, jenže jak je u něj zvykem on postupem času uvadal, ještě se mu povedlo vyhrát etapu číslo 10 do sovance, což je dalších 10 sekund díky bonusu a vyhrál i časovku na Mir... časovku v 13. etapě na úvod třetího týdne na Mirador do Ezzaro, kde také udělal důležitý rozdíl, jenže když se jelo na Anglíru, tak Roglič tam tahal za slabší za ten kratší konec provazu a soupeři ho tam mohli, mohli ho tam popravit a mohli ho zbavit velký, uh, mohli ho poslat o několik minut zpět. Naštěstí pro Rogliče tam s ním zůstal se a ten ho docela zachránil, takže na Anglíru se nejlepších sedm dostalo do 26 vteřin, což je Mm, pro mě dost zklamání, protože Anglíru, kopec, kde se nadílují minuty, a kde jsme viděli mýtické bitvy. Teď sedm lidí dojelo ve 26 vteřinách a ty nástupy přišly až v úplném závěru toho kopce. Pro mě, pro mě takové zklamání Angliru. Každopádně vyhrál Hugh karty a nominoval se, nebo potvrdil, že přijal jsem se skvělou formou a nominoval se do role největšího překvapení závodu
1: no karty to potvrdil už v tom první týdnu, kdy na Formigaudio nejlépe z těch celkových favoritů, pak vyhrál královskou etapu na Anguíru, můžu říct, podle toho profilu. Takže karty nám prostě ukazoval, že, že bude se s ním muset počítat a potvrdil to potom i v té časovce. Na druhou stranu, tou časovkou to byla vlastně předposlední šance, kde se dalo něco změnit.
0: Je to tak, protože po té časovce tam přišli, to už jsme vlastně kritizovali trochu v našem preview Vuelty, tam přišly etapy, etapy víceméně sporterské a klasikářské a já bych se dostal k té první z nich, k té, k etap, dostal k etapě 14 z Lugo do Orence, protože tam velmi výraznou stopu zanechal Zdeněk Štybar, který si naskočil do úniku, do úspěšného úniku, do vítězného úniku, bohužel v klíčový moment byl ve špatné pozici, nedokázal zareagovat na útok Tima Velence. a i když měl v tom závěrečném výjezdu možná dokonce nejvíce sil, špatné poziční umístění ho stálo, etapové vítězství nakonec skončil třetí za vítězným týmem Valencem a Michaelem Woodsem. A pak tam následovali další dvě etapy, ta etapa 15. tam vyhrál Jasper Philipsens, to bylo pro sportery a důležitá, ale byla etapa 16. Tam se velmi v dobrém světle převedlo Remy Kavaně, který dlouho držel peloton, snad 20 km držel za sebou peloton v, s, násko, s náskokem asi 15 vteřin a až v posledních dvou kilometrech byl dostižen a nakonec to byl sport v závěru, ale byl to sport spurtterů, klasikářů a jezdců na celkové pořadí a důležité bylo, že Primoš Roglič byl v cíli druhý a získal dalších 6 sekund náskoku
1: díky bonusu v cíli. No, to byla tedy 16. etapa a přišla vyvrcholení celé volty na 17. etapě, která končila na Alto de bylo to, mělo to být vyvrcholení celého závodu, každopádně, jak už jsme říkali, ten třetí týden byla to jediná víceméně šance, kde se dalo pořádně nějak nadělit nějaký velký náskok ačkoliv to stoupání Altadela Kovatija není co se týče profilu tak extra náročné, co na tom stoupání bylo trošku náročnější, bylo, že bylo trochu otevřené, že tam foukal vítr a to bylo jediné, tak co bylo možná komplikace na tom stoupání, ale jak bylo poměrně pravidelné a Primoš Roglič tam měl, tam měl náskok nějakých 45 sekund, pokud se nepletu, takže eh, ta šance pro Richarda Carapace, že by to mohlo stáhnout, byla opravdu malá, ale nakonec to bylo ještě trochu drama v závěru.
0: Určitě to nakovat je bylo drama, protože tam nejdřív tempo z nějakého důvodu teda rozjel Ide Schelling pro Boru, což jsem úplně, úplně nepochopil, protože Felix Grzartner tam pak v tom závěru vůbec nefiguroval, Aha, ale Ide Schelling udělal pro Ineos velmi dobrou práci tím, že očesal Herklíčovi domestiky. Když pak nastoupil Aleksandr Vlasov a po něm se zvedl Hugh Carty, tak se Rogličem zůstal pouze Seb Kass, který už nemohl a, posl- a nechal tam Roglicem samotného. Takže se povedlo slovinského lídra závodu izolovat a začala, začala ta pravá bitva. Nastupoval tam Hendrik Mas, nastupoval tam Hugh Carty. Když se jich chtěl Richard Karapas, vždycky se otočili a zastavili, a nakonec tedy Karapas musel, musel vyrazit sám. A začal získávat na Rogliče vteřinky. A vypadalo to, že se ten boj o červený trikot dokonce může i zdramatizovat a zamotat, a mohlo by mohlo to být velmi těsné.
1: Bylo to tak, protože Roglič skutečně neměl dobrý den a potvrdil to, na co jsme tady čekali, že on má slabší prostě ty závěry. Na druhou stranu, tady ten třetí týden nebyl tak těžký, což mu hrálo do karet, ale Roglič ztrácel poměrně rychle se ten náskok zmenšil na polovinu, ale každopádně jak už jsme říkali, tam hrá docela dvojitou roli Vítr, jelikož Karapas tam měl úplně sám a Roglic k tam vrátil z uměku Leonard Ostede, který mu chvilku vypomáhal. Každopádně největší oporu pak našel pro mě, nevím úplně proč, tam se vrátil k Enriku Masovi. ještě Mark Soler a tato dvojice tam střídala každopádně rogličovi tím udělal poměrně dost dobrou práci. Je to tak, protože
0: Movistar tím, že tahal tempo, tak Krogliče možná i zachránil. Ten v cíli udržel Karapaze dva, s náskokem 24 vteřin, i když uh, Ekvádorec do toho dával všechno a spěchal a stáhl vlastně tu ztrátu na polovinu. Myslím si, že to mohlo být i víc, kdyby tam Movistar uh, dvojce mas se Solerem uh, nejela tempo. Přitom, čeho tím Movistar dosáhl, Enrika Mase z šesté pozice Voughtpuls neohrožoval, ten ztrácel tři minuty. Den Mar- na Dena Martina dopředu to také nebylo, tam byl také velký rozdíl. A posun pro Marka Solera z 19. na 18. místo, místo to si nemyslím, že by měl být nějaký tah. Movistar si tady tím spíše nadělal problémy pro Alejandra Valverdeho, který se kvůli tady té aktivitě propadl o dvě pozice dozadu. Takže opravdu nevím, co tam, Movistar, co tam Movistar dělal. Mohlo se nám ještě to dění trošku zdramatizovat, ale nakonec bylo to tak, jak to bylo. A Primoš Rogličvůel to vyhrál o 24 vteřin před Richardem Karapazem
1: a 47 vteřin před Hughem Kártim. Já ještě doplním, že tu poslední tépu vyhrál David Goddy, což jsme neřekli. A právě pak už tam ještě byl Jan i zagra, pak už tam dojížděl ty závodníci po na celkové pořadí. takže ten třetí týden vyruchl takhle a posled, celá ta Vuelta nám skončila etapu v Madridu, kterou tedy vyhrál Pascal Ackerman a v to celkovém pořadí už se nic nezměnilo a Primož Roglic se stal vítězem celé Vuelty o tedy 24 sekund před, před Richardem Karapazem a, teď, a teďka a minutu a 15 sekund karty.
0: Je to tak. Pro Paskala Ackermana to byla druhá vítězná etapa, i když cílem projel jako první jenom jednou, protože v té deváté etapě ho přesportoval sam Bennett, ale byl diskvalifikován za kontakt s Emilem Liepinčem z týmu Trek. Pak se spustila velmi zajímavá bitva na Twitteru mezi Lukou Gerčilenou a Teď mě vypadlo jméno. Patrikem Lefebrem. A Patrikem který je mezi šéfi Treku a dekéniku Quickstep, kteří do sebe dost ostře, ostře šli na, právě na Twitteru, kvůli tady, tomu, kvůli tady tomu souboji a incidentu, kdy byl sam Bennett za uh, vlastně údery hlavou do Emila Liepinče diskvalifikován a přesunut na konec té skupiny. Takže... To by byl tak nějaký souhrn, ale já bych se chtěl podívat na to, kdo je podle tebe nějaký takový vítěz, kdo na vojel tě překvapil, kdo na vojel zářil podle tebe.
1: Když pojmenujeme celkově vítěze je Ravliče, což tedy samozřejmě jako vítěz toho závodu, tak asi musím zmínit Juá Kártyha, který první pódium plný na Grand Tour v kariéře vyhrál králskou etapu na Anglíru a prostě se dobře celkově prezentoval. Takže to je asi takový i zároveň největší překvapení pro mě a ukazuje, že do příští let na něj EF může prostě sázet a zároveň i britská cyklistika, která teďka vlastně pod kde objevila ta harta, tak který objevila Juha Cartyha a může to být dvě britské naděje do dalších let. S no, Juha na...
0: se asi úplně nepočítalo ani před závodem, takže i z tohoto úhlu by to mělo, je to překvapení.
1: Tam se počítalo asi více s UEF, s Michael Woodsem na celkové pořadí, který to chtěl zkusit, nebo dena Philippe Martinez, který jsem tady já zmiňoval jako černého koně závodu, ale hned první den spadnul, takže to jsme, toho jsme se nedočkali.
0: Je to tak. Pro mě je vítěz, kromě Hugha Cartyho, už zmiňovaný Michael Woods, který vyhrál, vyhrál etapu, což byl cíl, se kterým jsem přijel, pak se prezentoval dobře i v práci pro Kartiho. Byl Naskočil si i do v té etapě, kdy byl dva třetí, tak on tam byl druhý to je jeden z dalších vítězů, ale já bych určitě chtěl zmínit jméno Davida Godyho, který tedy přišel hned v úvodu závodu o Tibota Pinota, který prohlásil, že mu bude pomáhat, ale hned ve třetí etapě Pinot závod opustil a David Gody tady zůstal sám, ale tým grupama FD, že především Bruno Armiral, mu výborně vypomáhal i v těch etapách a David Gody, dvě vítězné etapy, skvělý
1: výkon a teď bychom se asi přesunuli pomalu k těm poraženým toho závodu, uh, tak uh, musím samozřejmě zmít asi Richarda Carapaze, který prostě je tam 24 sekund a to jsme, tak, jsme se tak shodli, že tenhle závod prostě mohl, mohl vyhrát. Uh, šlo to, Roglic prostě bylo vidět, že v tom třetím týdnu obzvláště na té Kovatý je ztrácel, nebo tak silný. Na Anglíru taky určitě šlo vytěžit asi víc sekund z primáře Roglice. Co mi napadá tak další poražení by ještě mohl být Enrik Mas, který jsem určitě přijal pro lepš- minimálně pro pódium. A nakonec to je páté místo Bílý trikot, takže asi spíš zklamání. A asi ne úplně tak, smolař, ne úplně tak poražený jako spíš smolař je pro mě Aleksandr Vasov, který asi možná i nejaktivnější bych mohl říct závodník toho celé vojlety, protože to zkoušel nastupovat, ale především kvůli ztrátě, z prvního týdne se nepodíval do první desítky, celkového pořadí o dvě sekundy, kdy strátil ty dvě sekundy na Alejandra Valverdea.
0: Vlaso se to vlastně pokoušel zachránit ještě v té poslední etapě, kdy, mu tam, kdy tam byla jedna prémia na trase a Astana tam pro něj rozjíděla tempo, jenže starý lišák Valverde se okamžitě podesl na jeho zadní kolo a byl připravený tu svoji desátou pozici hájit. Ve sprintu si myslím, že by Vlasova porazil a Navíc tam před nimi byl ještě únik, takže Astana tady tu snahu vzdala Ale ke Karapazovi, já si myslím, ne, že mohl. Karapas podle toho, co nám ukázal v těch horských etapách, tak měl vyhrát voltu. Protože kdyby nebyly bonusy, nebo kdyby se bral čas jenom z horských etap, tak Karapas získal na rogliče ten čas právě. V těch horských etapách a byl by, virtu, byl by vlastně před ním, kdyby se nezapočítávaly bonusy a bral se čas z těch horských etap. Roklič to vlastně všechno najel na bonusech, jak v těch etapách klasikářských nebo rovinatých, což samozřejmě k závodu také patří. Tak v časovce, což je jeho skvělá disciplína a nemůžeme, to, nemůžeme mu to vůbec zazbývat, že v té časovce získal tolik, kolik získal. Ale je to kdyby, kdyby, je kdyby a Karapas i, pod, i řečí řeči čísel byl v těch horách možná o něco silnější. A tu vel, tu možná nějakou třeba aktivnější nebo lepší lepší strategii iného měl, měl zvrátit pro sebe?
1: No, já jsem na to koukal. První se sbíral jenom na bonusech v cílech etap 48 sekund, zatímco Karapas 16, rozděl tam 32 sekund, to znamená, že kdyby se nepočítal bonus, tak prostě Karapas vyhrál. Každopádně, jak už jsme říkali, bonusy se od jak živa počítají. Na, na Volotě, takže to prostě se nemůžeme tady v tom případě ani říkat o nějakém kdyby, protože bonusy jsou prostě bonusy, jsou důležitá součást eh, Grand Tour. Ale eh, zaprvé, podle mě, i nás neměl moc silný tým tady na, na, na Volotě. Eh, Chris Flum tam měl takové světlé momenty, třeba na Angviru, kde se trochu rozjížděl, ale celkově byl prostě slabý, slabý, ale v těch klíčových momentech tam úplně nebyl. Asi nejlepší domestik pro Praze byl Andrej Amador. Pro mě trochu zklamání byl Ivan Sosa, který se po první etapě, jsem, když tam docela se dlouho držel, tak jsem čekal, že to bude klíčový domestik, ale pak tam prostě většinou odpadal první. A trochu mě tady příjemné překvapení. A pak byl Kamilo Wurf, což byl závodník, kterého si i angažoval jako triatlonistu po té, co skončil s kariérou Masl Kirenka. A podle je mě jeden z těch nejlepších domestiků, ho tam měli. Takže. Ino, a tam prostě v závěru, celkově řekl, že ten tým byl také velký minus pro Karapaze.
0: Je to tak, Karapas tam tu podporu neměl, často tam pak zůstal v těch horách sám, i když, jak si říkal, Furum měl světlé momenty, a nebo tam několikrát Karapas zkoušel útočit třeba na rovině i s Andrem Amadorem, ale právě, jak si říkal, Ivan Sosa, velké zklamání. Ale já bych se chtěl dostat k jednou takovému překvapení, a to se udělalo v časovce ve třinácté etapě. Kdy, kterou tady vyhrál Primoš Roglič, ale vůbec tomu tak nemuselo být, protože na kopci Mirador de krátkem, krátkém, ale možná snad nejporučím vyasfaltovaném vstoupání ve Španělsku, dlouho držel ten nejlepší čas američan Will Barta, kterého Roglič nakonec porazil o vteřinu, což byl výkon, který téměř vůbec nikdo nečekal.
1: No, nečekal se, čekal se, že Primoš Roglič to etapu vyhraje, ale asi se nečekal, že o sekundy před Bartou který prostě, asi jsme mu to i přáli tu, to etapové prvenství a navíc tam byla jenom sekunda. Takže páně Primoš Roglič tady asi vyhrál well tu touhle etapou, ale Will Barta určitě musíme pochválit. Jelom ještě bych z to, této etapě, co se týče toho celkového pořadí, tak tam bylo vidět, že Karapas s JVM Cartim docela ani ne tolik ztrácili na té rovině a trochu tam se zdálo že by třeba i karapas mohl hodně udržet to celkové vedení. Každopádně byla to na té rovně trochu přepály, a v tom kopcím ten rozhodující náskok získala GWEČ až v tom posledním stoupání na de Ezara.
0: Je to tak. Já bych se chtěl vrátit ještě k Vilu Bartovi. To etapové vítězství by bylo takovou pěknou tečkou za působením týmu BMC, CCC, který vlastně tou to Vueltou skončil svoji působnost, opouští peloton, bohužel nebyl nalezen nový sponzor. Ti už většinou podepsali nové smlouvy, vědělo se to dlouho a. Tým CCC, dříve BMC, tým, který vyhrál Paříž Hrubé s Grigem van Avermatem nebo Tour de France s Karlem Elancem, končí své působení a loučí se. Což je velká ztráta, byl to jeden z tradičních týmů. A tady tím bych možná asi i skončil náš díl, takže já bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost, za vaši podporu během celé sezóny. Teď nás čeká takové období, volna, kdy budeme tak sporadicky možná aktivní na YouTube s nějakým hodnocením sezóny a podobně. Každopádně ještě jednou vám moc děkuji za vaši pozornost, za vaši přízeň a v příští sezóně se snad budeme těšit znovu naslyšenou. Já taky děkuji za pozornost a na